0: simple que hay para aproximar raíces el cual necesita que uno pues encuentre un álbum B donde F de A por FDB sea este sea negativo supongamos como ejemplo que tenga signo negativo entonces ya en sé que la raíz está entre este valor y este valor ¿cuál es mi nueva aproximación? este punto medio y después ¿ahora qué hago? veo qué signo hay en este punto medio si en este signo hubiera negativo la raíz está entre esta y esta pero si fuera positivo la raíz estaría entre esta y esta y de nuevo lo mismo es este el método de disección, es un método de cálculo numérico ese programa es muy bonito un pues, ¿no? programa interactivo Hacer por acá, sí, sí, sí. Y en unos cuantos pasos, que haga una buena aproximación, porque fíjate que cada vez que lo haga, parte del intervalo de la mitad. En 10 pasos, ya partido de 1024 veces el, el intervalo de 4000 veces de aproximación, sabes, por 10 pasos. Con unos cuantos pasos, ya puedo tener pues, una aproximación con 2, con 3 decimales. Y bueno, si quiero más decimales de ¿Sí? aproximación, hago más pasos. No es el mejor método para presentar raíces, es el primer método. Es decir, hay métodos mucho más. Es más, sofisticado, más complicado desde el punto de vista matemático, pero más eficiente desde el punto de vista de programación, de cálculo, de cómplice, convertir más rápido a la raíz, usar menos memoria. Hay mejores métodos, este es el primero. Es más de menos que el. cálculo sería algo así Se que una es negativo segundo esto es continua en 01 porque es un polinomio esto Es continua en 01 porque es un polinomio entonces que puedo afirmar que existe un C entre 0 y 1 de manera que F de 100, C de C de C de, no la demostración, no. Pero, por lo menos una raíz de esto. Esto es para cálculo diferencial. Ya como les he enseñado el método de sección, voy a continuar. Veamos eh. qué pasa si lo uso una y otra vez. ¿Qué sería este, mi primera aproximación? mi primera aproximación sería como la raíz está entre 0 y 1 tomar el punto medio el 0.5 ¿no? mi primera aproximación va a ser tomar como raíz el 0.5 sí, sé que no es la raíz pero es mi primera aproximación ahora, ¿qué tengo que hacer para ¿Y ¿cuál es mi error? ¿hasta qué error puedo cometer? como sé que Vamos a ponerlo así, este es el primer paso. Entonces, como, como C está entre 0 y 1, tomo como primera aproximación 0.5. ¿Y de cuánto es mi error? Hasta, hasta, hasta por cuánto me puedo estar equivocando? Hasta 0,5, porque puede ser desde 0 hasta 1. Sí. Hasta 0,5 me estoy equivocando. Ahora hagamos el segundo paso. ¿Hasta hacer lo mismo una y otra vez el segundo paso el segundo paso sería ver cuánto es F de 0.5 para ver si es positivo o es negativo si F de 0.5 fuera positivo el cambio estaría entre 0 y 0.5 ¿no? pero si F de 0.5 fuera positivo fuera negativo el cambio estaría entre 0.5 y 1 aquí F de 0 está ¿qué es una esquema así? El 0, el 1. Toman el 0,5 pues, como primera aproximación. Pero ojo que aquí es este 0 es negativo, ¿no? Y el 1 es positivo. El 0 es negativo. Y el 1 es positivo. Evaluemos cuánto es el 0.5. El 0.5 sale negativo, menos 1.26. Entonces 0,5 es menos 1,26 sale negativo. Quiere decir que ¿dónde está la raíz? Entre 0,5. Uno es este, entre 0,5 y 1, ¿no? Ya. Entonces, ¿quién se... entonces existe un C entre 0,5 y 1 hasta que F de C es 0? ¿no? Y ese es mi segundo paso. ¿Y quién sería mi, mi aproximación? El punto medio, ¿no? ya sería 0,75 y de cuánto es mi error de a lo más de a lo más 0,25 o sea, bueno, cada paso mejor el error se reduce la mitad ya sabe cuál sería el tercer paso el tercer paso sería evaluar f en 0,75 para ver si es positivo o es negativo si f de 0,75 fuera positivo el cambio estaría entre 0 y 0.75 pero si 0.75 fuera negativo la raíz estaría entre 0,75 y 1. f de 0.75 menos 1,23 negativo, esto qué significa? que existe un C entre 0.75 y 1, tan que F de C es igual a 0, ¿no? porque aquí en 5 salido negativo. Entonces, ¿quién tomo como aproximación de raíz? El punto medio sea este. Por aquí también el paso 3, ¿no? En el paso 3 tomaría como raíz el punto medio, que sería el 0.825. ¿eh? ¿Y, ¿Y de cuánto sería mi error? De a lo más 0.825 125, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿no? Cada vez mejorando mi error, en una mejor aproximación. No se llega nunca a la raíz, pero claro, la tengo tan cerca. Así como se trabaja en ingeniería, en verdad, ¿Los ¿Y para aproximar las para resolver las medidas, como no, no son x cuadrados, menos 8, para resolver, ¿no? Pero tiene sí, es complicado, ¿la raíz, limpio. No, hay, no es que haga solo por algo, no, pues tiene que resolver los casos ¿no? y la próxima. Este, eh, eh, se programa muy fácil una columna de este tipo, ¿no? se programa muy fácil y se hace una columna de tipo. Eso sí, necesitas comenzar con un cambio de sí. En vez de se tiene un cambio sí. Para comenzar, para comenzar, tiene que tener entre qué y que es pues, cada Claro, se empieza a probar, no sé, lo otro. 1, 2, menos 2, 15, un poco hacer la función, empieza a cambiar, a tabular, a recoger un cambio de signo. Una vez que uno no el cambio de signo ya aplica el bolígrafo. y sí, ¿no? No tiene esta hipótesis, ¿no? pero tiene esta. ¿no? De que está contado ahí. ¿no? Pero fíjense, aquí, ¿cuál es la tesis? De que existe un C, tal que F de C0. Es a ese C se le llama raíz ¿no? de la función F. Aquí es un C, tal que F de C sea igual a C. A eso se le llama punto fijo de la función. C es una raíz, Y F de C0. ¿no? C es un punto fijo, si F de C es C. Gráficamente, ¿qué significa ese punto fijo? Que la gráfica está intersectando aquí Aquí qué recta? Claro, para la recta igual a X Me están diciendo que la función Entre 0 y 1 se mueve entre 0 y 1 Nada más Entre 0 y 1 se mueve entre 0 y 1 Este... La función va continua ¿no? Pero si esta es la recta igual a X Si esta es la recta igual a X lo que está diciendo es que la gráfica, por lo menos habrá un punto ¿no? por lo menos habrá un punto donde F de C va a ser igual a cero ¿no? por lo menos hay un punto fijo puede haber más no, pero por lo menos hay un punto fijo es decir, si va ¿entiendes cuál es la idea? ¿no? que si va continua de un lado al otro en algún momento tiene que cortar esta recta ¿no? si va continua de acá hasta acá en algún momento tiene que cortar esta recta eso es lo que dice el teorema en términos geométricos ¿no? que existirá por lo menos por lo menos un punto C El F de C justo va a ser a C porque esta es la recta igual de y... X eso es lo que dice el teorema la demostración es interesante porque la demostración se usa algo que sucede en muchos ejercicios cuando uno, sobre todo en las aplicaciones de teoría de valor intermedio, y en las aplicaciones de problemas fundamentales, por uno que es el problema de valor medio, el problema de valor medio que es para derivar, pero más adelante, el problema de teoría se demuestra muchas cosas, haciendo algo parecido a lo que se hace en esta demostración. Primero dos casos este, tri, dos casos triviales. ¿Qué pasaría primero si f de 0 fuera igual a 0? O sea, si ya parte aquí, ya dicho estoy intersectando, ya ese sería el C pues ¿no? no. Entonces existe C igual a 0, la que F de 0 es 0. Pues, ya está. ¿Qué pasaría el segundo caso? Si f de 1 fuera 1, también. Si f de 1 fuera 1, ya ese sería un 0, ¿no? ese sería 1, tal que f de 1 es igual a 1, f de 0 es igual a 0. Este, me interesa el caso no trivial. Pues. ¿Qué pasa si f de 0 no es 0 y f de 1 no es 1? Es el que he dibujado. He dibujado supongamos que f de 0 no es 0 y f de 1 no es 1 porque si no ya estaría demostrado por sí mismo pero si ya está en la red ya está en la red pero no hay nada que demostrar caso 3 que eh, f de 0 no sea 0 y f de 1 no sea 1 ahí interesa esta hipótesis lo pues fuerte ¿no? esta hipótesis fuerte f de x se mueve entre 0 y 1 entonces si f de 0 no es 0 pero f de x está entre 0 y 1 Recuerden que f de x Está entre 0 y 1 Entonces, si no es 0 Y está entre 0 y 1 F de 0, ¿qué cosa es? Mayor que 0 F de x tiene que ser mayor o igual que 0 Pero como no es 0 Tiene que ser pues mayor que 0 ¿Y qué pasa con f de 1? F de 1 tiene que ser menor o igual que 1 Pero como 1 es 1 Tiene que ser menor que 1 este Es el caso que he dibujado ¿no? F de 0 tiene que ser mayor que 0 Pero F de 1 tiene que ser menor que 1 Porque si no, pues sería el caso 1 o el caso 2 F de 0 es mayor que 0 F de 1 es menor que 1 Porque tengo esto ¿no? Pero bueno, si quieren tengo Va a ser más raro usando esa hipótesis bueno, es suficiente, no se entiende se entiende vamos a poner en otro caso para cualquier x entre, entre 0 y 1 estoy usando la segunda hipótesis y aquí viene lo que suele usarse mucho en una serie de demostraciones de teorema teoremas sobre todo los corolarios de valor intermedio los corolarios de valor medio y es esta CH de x igual F de x menos lo que suele cambiar en las distintas teorías en de demostraciones es menos que, ¿no? aquí se ve menos que ¿Por qué quieren intersectarla? con la recta igual a x, ¿no? y ahora le aplico H en el teorema del C y ya se ve la yo estoy por, por ejemplo a partir del teorema de error medio, tenemos el teorema de error. ¿Cómo? Haciendo h de x igual f de x menos la secante, la recta secante. Y aplicando el teorema de error medio a esa función h, quizás el teorema de error. Análogo, lo que se hace aquí. aquí si yo aplico el teorema de error medio, aplico el teorema de cero, el teorema de valor medio. No vamos a teorema de medio. Vamos a ver la función de de error. ¿Qué hace? F de x menos la secante. La aplica el teorema de valor medio a esa función y sale el de error. Aquí h, vamos a aplicar el teorema de 0. Primero, por hipótesis, f es continua. Eh, la función de x es continua. Entonces, h de x es continua en todo el intervalo. Bueno, continua en el cerrado 1 Ahora veamos lo de los signos. H de 0, ¿cuánto sería? Sería F de 0 menos 0. Pero hemos visto que esto es mayor que 0. F de 0 es mayor que 0. Pero ¿cuánto sería H de 1? H de 1 sería F de 1 menos 1. Pero hemos visto que F de 1 es menor que 1. Como F de 1 es menor que 1, esto es menor que 0. Ya tengo, ¿verdad? ¿no? Yo tengo las dos hipótesis. Y entonces H de 0 por H de 1 es negativo. Le tengo las dos hipótesis. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Usando el teorema del 0, existe por lo menos un C entre 0 y 1. Si está en el abierto, con más razón está en el cerrado. Existe un C que está en el 0, 1, de manera que, ¿qué? que H de C será igual a 0. O en sea, cambio el teorema del 0, ¿no? la función h me dice que existe un c entre 0 y 1 tal que h de c sea 0 pero h de c, ¿mi cosa es HDC es f de c menos c igual a 0 por lo tanto f de c igual a 0 por lo menos hay un 0 que f de c vale 0 mucho mejor que la disección pero no tan bueno que es el método de newton para aproximar raíces muy simple es mejor que la disección pero no mejor que el el método de punto es complicado en el mundo también es inmediato pero este no es tan fácil el, el método para aproximar pues, raíces a partir de teorema igual a f 22, entonces x1 es igual a 22 para todo x1 es igual a 22 ejemplo, o cuando se vio la fecha porque x1 igual a x2 entonces f de x1 no igual a f de 22 cumple cualquier función pues, cualquier función cumple que si x1 es igual a F2, f de x1 es igual a f de 22 las inyectivas son las que cumplen el principio ¿no? entonces, si f de x1 es igual a f de 22 entonces x1 es igual a 22 o sea que no se entiende, que esto no lo cumple que era cortar en más de un punto en tener la una conexión habían x1 y x2 diferentes que tendrían la misma imagen contradiciendo por la dimensión de la identidad por no puede haber dos puntos no necesitan la forma, juntos contradiciendo por la de la ¿cuándo una función es con otra? o cuando es creciente o cuando es decreciente ¿cuándo es creciente? cuando x1-x2 entonces f de x1 menor que f de x2, la igualdad no cambia. Cuando es decreciente, cuando x1 menor que x2, entonces f de x1 mayor que f de x2, la igualdad no cambia. es monótona falsa y hay creación es monótona falsa ¿se puede dar contra ejemplos? claro claro, se puede dar contra ejemplos solo la gráfica pero una gráfica contra ejemplo ya se puede llevar analítico no? pero por ejemplo algo así, pues este aquí por acá y acá así pues. ya está pues. pero que no se corten aquí Inyectivo. cualquier riso de octana corta nada más un punto pero no es monótono ¿no? porque acá crece y acá decrece no, no es monótono tiene un contraejemplo ejemplo la primera Habría que ya decir quién es FDX ¿no? ¿O sea, si a mí me ponen eso como que por en un examen yo no le pongo el paje total ¿no? le pongo el poco puntaje. ¿no? porque no me están dando el contraejemplo, ejemplo ¿no? Tendría que decirme quién es F de X, ¿no? En qué intervalo están trabajando, dan un ejemplo, por ejemplo, que FX sea igual de X entre 0 y 1, y igual menos X entre 1 y 2, algo así. ¿no? Ah, ya. Tienes que ponerme el ejemplo, no hay ningún giro no es contra ejemplo. ¿verdad? No es contragente. Esto no lo hago. Ya lo no. que diría es como ver el conejo. La segunda, ¿verdad? ¿la, la, la segunda es verdadera. Si es monótono, ya es triángulo. Si X1 no es X2, el x 1 no puede ser F2, o no no va a ser mayor o menor, o sea creciente o decreciente, pero no puede ser igual, sí, va a ser cero. No no es trivial la administración de la seguridad a partir de definición de monotonía y de definición de infinidad. ¿Cierto? Hago esto para presentarles este teorema. Monótona siempre implica inyectivo, ¿no? Inyectivo no siempre implica monótono, salvo que sea continua. Si la función es continua, continua, ahí sí, continua e inyectiva, ahí sí puede ser que monótona. En otras palabras, si es continua, monótona sí solo es inyectivo Pero con este hipótesis de continuidad, para que funcione la fecha de inyectiva monótona. De monótono inyectivo funciona siempre, sea continuo o no sea continuo, O sea, la, la segunda es verdadera, ¿no? No importa si la función es continua o no es continua. Pero si la función fuera continua, la primera también sería verdadera. ¿Vale? Eso es lo que dice el teorema. ¿no? La gracia de ser inyectiva es que si la función es inyectiva, tiene su inversa función. Porque si la función no es inyectiva, su inversa es relación, pero no. Función. y en los cursos de cálculo a hacer con funciones si la función es continua y creciente como es creciente de hecho es inyectiva como es inyectiva de hecho siempre se existe ¿no? pero no solo existe sino que va a ser continua y creciente ¿no? claro, en F de A en F de B el dominio se vuelve rango también se vuelve dominio y lo mismo si la función es continua y decreciente, que la inyectiva sustancia existe, no solo puedo firmar que existe, sino puedo afirmar que también continúa, que es continua, que existe En este caso, F de B, F de A, pues, como es decreciente y ahora menor que B, F de es menor que F de A. Entonces, el problema de la F de A es F sino que F de B es de pero decreciente. ¿Está claro? tiene máximo tiene mínimo. Si no es continuo en el cerrado, puede no tener máximo, puede no tener mínimo, puede que sí también, ¿no? pero puede que no. Pero continuo en un cerrado, por ahora hemos empieza a contar. Ya cuando manejemos problemas de derivadas y hablemos de máximos y mínimos, digamos que si contigo en un cerrado, tiene máximo, tiene mínimo. Pero problema más fundamental en ¿no? este caso. Intervalo cerrado bueno, tiene que ser. El intervalo abierto puede ser cierto puede no ser cierto. Bueno, y vamos a algo más entretenido La derivada ¿no? nada, no puede hacer nada, si yo no sé qué cosa es monótono no sé qué es inyectivo no sé qué cosa es un límite no puedo hacer nada si yo no sé qué es la derivada no sé cuál es la definición de derivada al menos muy puedo comenzar a algo con la derivada algo formal, algo serio algo que me permita profundizar la teoría verificarla, etcétera etcétera. verificar los teores, etcétera. definición de derivada De derivada, equivocamos que este es un número real y esta es una función real y A es un número real. La derivada de F en A se representa así: y vamos a leer F' en A, derivada de F en A o F' en A, y esta es la definición: es el límite cuando H tiende a 0. F de A más H menos F entre H. Acá se pone si existe, suelen ponerlo los libros ¿Por qué? ¿No? Voy por trivialidad, pero los libros ponen si existe. ¿Por qué? Porque si existe son iguales, ¿no? Si este límite existe. Y si este límite no existe, no son iguales. Eso lo quiere decir este si existe, ¿no? Si existe son iguales. Y si el límite no existe, en el primera de A tampoco existe. ¿no? Eso es lo que es. Eso lo doy por sobreentender Esa es la derivada de la función en A Si existe sale un número Si F' de A existe porque es un número F, La derivada de la función es otra cosa La derivada de la función no es un número, es una función La derivada de la función F de X Es F' de X que se define así, ¿no? Como el límite cuando h tiende a cero De f de x más h Menos f de x entre h Si existe, si no existe, no son iguales Si no existe, ya Ahora, f' de x es una función Que tiene como dominio Aquellos x donde ese límite existe Para los x donde ese límite existe Ese es el dominio de la derivada de la función el dominio de la derivada de f' es un subconjunto de la derivada de f. Es decir, es igual o es más chico, pero no puede ser más grande. El dominio de f' no puede ser más grande. Sí puede ser, puede ser igual, no puede ser más chico. ¿Cuál es el dominio de f'? Aquellos puntos del dominio f, los de f donde ese f Ahora... Para el primer caso, no para el segundo, pero para el primer caso muchas veces, Depende del problema, es lo mismo, ¿no? pero muchas veces para el primer caso es útil darse cuenta de esto, el límite cuando h tiende a cero de f de x de a más h menos f de a entre h, el f', prima. si existe, digamos, el f' prima de a, si existe, es igual a qué a? Al límite para que exista a de f de x menos f de a de f de x menos a. Que para interpretaciones, para problemas teóricos, etc. es más útil. Se usa cualquiera de las dos, se la puede. Porque es el mismo. Basta hacer el cambio de variable. h igual a x menos si, no. Sí, x igual x menos a. O x igual a más h. Para pasar de uno al otro, se cuenta que si existe es el mismo. Si no existe, no son iguales, por supuesto. Pero los matemáticos, para cuidarse, dicen poner cosas así: si existe, ¿qué significa? Si no existe, no son iguales. Pero sí, hay que manejar las dos definiciones: esta o esta, no lo mismo, Esta, mejor dejan así nomás, ¿no? ¿eh? Habría que ganar mucha letra, no se suele confundir. No confundan no confunda esta con esta. Una es f' de A, otra cosa es f' de X. ¿no? F' de A, si existe, es un número. F' de X es una función que existe en su dominio. ¿Pero qué significa este? ¿Qué significa este prima de A? Es un número, Pero ¿qué, qué interpretación le damos? Vamos a la interpretación geométrica, vamos a dar la interpretación este, física. Comencemos con la interpretación geométrica primero. ¿no? Vamos a definir qué entendemos por esta tangente. ¿Qué entendemos por esta canquilla? Voy a definir la recta canquilla. y no Pendiente de la tangente, como definición, ¿no? voy a definir, voy a llamar recta tangente a una recta que tiene dependiente, una recta que pasa por el AF de A, ¿no? pero que tiene como pendiente al límite cuando X tienda A de la pendiente de la secante. Esa es la definición. El límite cuando X tienda A de la pendiente de la secante. Vamos a entender primero, bueno, se ve que esto es, pues, el límite cuando X tienda a de F de X menos F de A, entre X menos A, y que esto es F' de A, ¿no? Se ve, ¿no? Analíticamente. Pero veámoslo gráficamente. ¿Qué significa esto de aquí? ¿Qué significa esto de aquí? La pendiente de la tangente es el límite cuando x tiende a de las pendientes de las secantes ¿Qué pasa cuando x empieza a acercar a A? Imagínense que x ya no esté por aquí que x ahora esté por aquí. El eje de x estaría por aquí. ¿Cuál sería la secante? Esta de aquí, ¿no? Pero imagínense que x está más cerca. Pero aquí de lujo yo no puedo hacerlo, ya pierdo resolución. O sea, bueno, digamos, supongamos que acerco más el x al A. ¿Dónde estaría el punto? Por aquí, ¿no? ¿Cuál sería la secante, Esta de aquí, ¿no? En el límite me va a salir la pendiente de qué recta de la tangente, ¿no? En el punto de tangencia a F de a, por supuesto. En otras palabras, la recta tangente a la función en el el punto AF de A es esta recta, el 10F' de A pasa por el AF de A, el problema se usa en el curso de la recta De... Otra interpretación se ve cuando se da la definición de velocidad. Estamos viendo una aplicación de derivada cuando definimos la recta tangente, ¿no? pendiente de la recta tangente. La derivada es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Ahora vamos a definir qué cosa es la velocidad y eso nos va a dar otra interpretación de la derivada. Bueno, como pues aprenderán, no hay mucho por hacer, pero sí estamos comenzando derivadas. Vamos de aquí casi hasta el fin del curso, ¿no? Hasta el una semana nos damos un poquito de integral. De aquí está, hasta casi el fin del curso lo que vamos a hacer es Estamos en derivadas por definición. Después ya de la próxima clase seguramente estaremos haciendo ya reglas de cálculo derivado. Reglas para calcular. ¿no? Continuamos después de cálculo. que define la derivada sale infinito por los dos lados si el límite que define la derivada sale infinito por los dos lados en ese caso ¿no? cuando la pendiente es infinita no existe, pero es infinita ah, entonces la recta tangente es la recta vertical un gráfico como este ¿no? un gráfico como este no que venga así de acá quiere para allá ¿Cómo es la tangente aquí, Sería esta recta right? La x igual a... ¿Esta, sería, esta es la tangente, esta función en este punto aunque no lo parezca <coughs> Hay una idea gráfica de tangencia que es ¿Dónde está la tangente? Entonces, ¿Cuál es la tangente visualmente? ¿no? Digamos que tengo una función cualquiera, un punto cualquiera, por acá. Están viendo la tangente, ¿no? Yo la, la idea <coughs> cinética del asunto es. Imagínense que por aquí viene un tren, ¿no? el tren va a japonés, viene por aquí, estos son los ríos de mala japonés. Y justo al llegar ahí descalaran. Le quitáramos por arriba. ¿Por dónde se el tren? Porque la velocidad es tangente en movimiento. Y si el tren viniera por acá y descargará ahí, sería tangente. Aquí se me Aquí es lo mismo. ¿no? bueno, sí, sí. sí bueno, Esa idea de velocidad tangencial, o sea que la velocidad es tangente en movimiento, es ¿eh? sí, simplemente para ver para visualizar dónde no está, no está la tangente. ¿no? Pero no es la idea de velocidad, no es la definición de velocidad, no tiene que ver con la definición de velocidad que voy a dar a continuación. Voy a definir este A, ah, A, no se usa mucho en los procesos de, de cálculo diferencial, la ¿no? esta normal. ya la conocen, ¿no? la normal es la perpendicular a la tangente, en el punto de tangente. Y el producto pendiente tiene que ser menos uno, porque son perpendiculares. Si tengo una, tengo la otra. Ejercicio trivial de analítica. ¿no? Si tengo la tangente, la normal, tengo que tomar la tangente. Sobre todo usamos tangente. De otra manera, la definición de normal es el caso velocidad. Así como hemos definido recta tangente, bueno, definido su pendiente, no tengo punto de paso, así vamos a definir qué entiendo por velocidad de una partícula en una recta. Fíjense que aquí la partícula P se mueve, no en el plano, se mueve en la recta la partícula. Digo, no no confunda con este idea de velocidad tangencial aquí la velocidad de la partícula se mueve en una recta se está moviendo o no, se está moviendo en el plano en una recta velocidad supongamos que tengo una partícula que se mueve pues, en una recta esta es la partícula P supongamos que en el instante en el instante T la partícula esté en el punto ET. Ahí está O sea, la posición depende del tiempo la función del tiempo La partícula está en el tiempo T, en t. <ríe> Supongamos que inicialmente o En algún momento haya estado En el tiempo T0 haya estado en el T0 ¿Cómo se define La velocidad promedio? De T0 a T Sería el espacio recorrido entre el tiempo ¿no? que se utilizaba lo decía pero quiero definir velocidad cuando uno dice velocidad, se está refiriendo a la velocidad instantánea. Quiero definir velocidad: la velocidad, digamos, el T0. ¿no? La voy a representar así, de sí. T0, ¿no? La represento T0. Y la defino, esta es la definición, como el límite cuando T tiende a T0 de la velocidad promedio. esta es la definición? Es que la pendiente de la tangente es el límite de la pendiente de la secante. Aquí es de lo mismo. La definición de la velocidad en T0 es el límite cuando T tiende a T0 de la velocidad promedio. Pero esto qué es? aquí es igual de esto: esto es el límite cuando T tiende a T0 de E de T menos E de T0 entre T menos T0. Pero si vemos nuestra definición de derivada, si ven esta. Ver, Hemos cambiado de letra. La función no es f, ahora la función es e. El punto no es a, ahora este es cero. no lo en Más bien es la y Ya la... 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 la función f ya no es f, la función e. Ya no es a, sino t cero. Ya no es x la variable, sino t. Hemos no cambiado de letra. Pero se ve que esto quién es. Es la derivada de... En GC. La derivada del espacio y la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración. La integral de la aceleración es la velocidad. La integral de la velocidad es la velocidad. de la velocidad es la Bueno, aplicado la siguiente. Más adelante tendríamos aplicaciones de esto pero vamos a utilizar un poquito más el derivado. Antes de entrar en estos detalles. Tenemos que analizar. adelante de ¿sí? ejemplos usando eso pero primero tenemos que pasar un poquito más en derivada porque no hemos hecho ninguna derivada pero ya está la primera si f de x es mx más b es una línea una recta su derivada para cualquier x va a ser la constante m pues. imagínense lo siguiente ¿ya? tienen una recta tienen un punto en esa recta ¿Cuál es la tangente a esta función en este punto? El tren mire por acá y el camino a usted se va. Es ¿Cuál es la tangente? La misma recta. ¿Y qué pendiente tiene? M en cualquier punto. Por eso que la derivada es constante por la recta. Una recta, la tangente, la misma receta, como vimos ahí, sería la misma recta. Y en cualquier punto de esa recta, la aquí se ve. Vamos a demostrar por definición, oh, que parece prima de A cualquiera de los dos límites que lo define, ¿no? Parece prima de A, cualquiera de dos, ¿ya? Pero ojo con esto, parece prima de X, solo esta. Parece prima de X, solo esta. ¿Se puede dar una parecida de otro? manera de cambiar mucho de variable de X. Entonces, veamos este teorema, Si F de X es MX más B, entonces la función derivada es la función constante igual a n. Demostración. F' de x es Definición. Límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h. Continúa. Díganme ¿eh? la siguiente. Gracias. Cero, pero F es esta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haría? Ah. M ya o límite cuando existe ya de p d la variable es límite cuando la 0 t
1: Gracias. Yes.
0: yo que es una demostración por definición <coughs> un cálculo de gas por definición Pero más bien la derivada para eso lo que se usa son las reglas de derivación porque por definición solo las funciones sencillas se puede hacer si la función es muy complicada es muy complicado hacer por una y si es un si es bastante complicado, se hace casi imposible hacer una definición. más adelante vamos a ver las reglas de cálculo y calcular si se puede fácilmente calcular la edad de cualquier función. Vamos a ver la regla del si Y acá, dos semanas, tres semanas, podemos estar derivando cualquier fácilmente. Bien fácil. bien fácil. bien fácil. bien función fácilmente. derivar no. es muy fácil derivar De ir a la De derivar a la esfera. De ir la a De a la cuando veamos reglas de pero aquí también estamos en la parte de por definición. Y de hecho va a ir a un ejercicio en examen que diga la derivada por definición. A ver, si la punta izquierda se reivindica ¿se salón. La primera línea de la notación. Frima de. Bien, ¿qué más? Sí. Bien. Bien, ese es el primer paso. Señor, si estudian ingeniería, ya agrámes esto en el subconsciente, pues, lo que más vamos a usar, ¿no? Matemáticas. al límite de 0, ya cuadrado, ya saben qué hacer, pues, si les preguntan derivado por definición. Quizás no me el cuadrado, pero el que se iba de raíz? Gracias. Prima, primero, ah, f' pues. primero. F' de X. Ah, que es lo que quieres demostrar. Sí. Ya, ¿Igual a qué? Igual al límite cuando... Sí, está, está. H tiende está a bueno, bueno. F, f, f F de X más H menos F de X. Ah, sí. eso. Sí, sí. Siguiente, señor. Ah, el de... Igual. Esto es igual... igual? Al límite cuando, se tiene, al cuando se tiene cero
1: se Seno de x más h Ajá. Menos seno de x sobre h Bien Eso es igual a que? ¿Y cuando
0: el x se tiene cero? Seno de x por seno de h Bien, bien, bien Oye. Sí. El siguiente paso. Hay muchas maneras de seguir Ya lo voy a hacer rapidita, no vamos a demorar más. Factorizo menos seno de x. Factorizo menos seno de x. entre H más coseno de seno de h más coseno de x coseno de h entre H ya salió porque este es notable este también los ¿no? dos partidos son notables la voz es larga como si fuera por un examen un examen quiero que el profesor vea lo ¿no? que sé cómo se hace ¿no? No voy a decir que le falta algo el examen quedaría más larga ¿no? Pero ahí está la respuesta Ahí está la respuesta Pero el examen quedaría más larga Le diría X igual al límite cuando H tiende a 0 Y menos seno de X Por 1 menos coseno de H Entre H Más El límite cuando H tiende a 0 de coseno de x por seno de h entre h. Pero aquí el límite es de la variable h, ¿no? Luego esto es lo mismo que el menos seno de x sale como constante. ¿no? Menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h entre h. Más. Está cualquier coseno de h como constante fuera, no depende de h, por el límite cuando h tiene a 0, de seno de h entre h. Pero esos dos límites son notables. El primero vale 0. Recuerden que si fuera h cuadrado no valdría 0, sino un medio. Porque para h vale 0. Más coseno de h por 1, igual coseno de h terminó la posición. Pero estas dos líneas están de masa, porque es de frente con la tercera. Todas las líneas se sobreentienden ¿no? en Ya de ahí ya podrían pasar de frente a, a la última línea acá. Estoy mojando para que allá no estoy haciendo, pero acá ya se pone, se sobretiende. La pregunta típica en este curso hay la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente a y igual f de x en el punto de abscisa. Vamos a hacer tres casos. 3 pi cuartos, A igual 3 pi cuartos. Segundo, A igual y medios. Tercero, A igual a cero. Antes de hacerlo, analíticamente, sería bueno. el seno solo varía entre 1 y menos 1 además este pi es como 3. Pi medio es un poquito más de 1.5 ¿no? por acá estará con pi medio, ¿no? como Si 1.5 sino también cuadriculado lo ser hacer mejor. Y ¿no? pi es como más o menos como 3, 3 ¿no? y tantos. ¿no? en tres casos en tres pi cuarto, este sería el primer caso, ¿no? este sería en este punto p1, el segundo caso es cuando aquí en medio sería este punto p2, ¿no? como es la tangente, este es el tercer caso cuando es en el origen, ¿no? como sería la tangente, dibuja la tangente en estos tres puntos, más o menos, Me todo el tercero, como dibujo aquí, ¿qué pasa con la tangente en el origen? ¿Qué pasa con la tangente de origen. Ah, el 34, que es medio Me interesa sobre todo cómo es la tangente de el origen. Bueno, ahora hagámoslo analíticamente. cero una única solución ese método solo vale para cosas pues donde sí que la no es una sola. ese metro no vale para es la tangente del segundo caso también y en cuántos puntos corta la función segundo caso tengo que calcular f para hallar el punto de tangencia la cis las es primera, F de pi medios es seno de pi medio. Y esto vale 1. Luego el punto de tangencia es el pi medio 1. Me falta la pendiente. La pendiente, de la tangente va a ser F' en pi medio. Sería coseno de pi medio. Pero coseno de pi medio vale 0. Por lo tanto... La tangente va a tener esta ecuación. Y igual 0 por x menos pi medio más 1. Es decir, que ahí igual a 1. la tangente. Que va a cortar la función en infinito a punto. ¿no? En, cada, en cada máximo lo va a cortar. Y el tercer caso, en el 0, 0, ¿cómo sería? El 00 es curioso porque el 00 es un punto de inflexión. Este es P2 P es un máximo. ¿no? Para, para menos pi medios tendría un mínimo. Es un mínimo, ¿no? P es, un mínimo P es un máximo. ¿no? El P3 es un punto de inflexión. Un punto donde cambia la concavidad. Fíjense que a la izquierda de P3 la función es concava hacia arriba. ¿no? Pero a la derecha de P3 la función es concava hacia abajo. Con calidad hacia arriba hacia abajo, lo que compro es no parece malo no la encursión. Con calidad hacia arriba hacia abajo, punto de inflexión. Pero vamos a ver
1: por qué. Pero se va a ver ahora con la, con la gráfica de, de la
0: transición de 3. Se va a ver por qué. por pues, ¿qué está sucediendo? ¿Y ¿Por qué las definiciones que vamos a ver al final? Tercer caso. Cuando el axis es 0. F de 0 es 0. Bueno, F de 0 es cero, seno de 0 Sería 0 Luego el punto de tangencia es en 0, 0 La pendiente sería la derivada pero en 0 en Yo sería coseno de 0 que vale 1 Por lo tanto la tangente sería Y igual 1 por X menos 0 más 0 Es decir, Y igual a 1 Y igual a 1 No es cercano aquí, ¿no? Pero digamos algo así. Esa sería la tangente 3. Está Fíjense que está haciendo la recta con respecto a la función. Ven la función, ¿no? Y ven la tangente, ¿no? Claro, algún alumno que no ha llevado este curso puede decir, no, pues se no la tangente, si está cortando en la función. Sí, bueno, Pero fíjense qué pasa a la izquierda del cero. La función está sobre la tangente. Lo que sí, no es la, la función está sobre la tangente. Por eso es que se dice que es concavidad hacia arriba. Esa es la definición de concavidad hacia arriba, Sobre la tangente. Pero fíjense a la derecha del cero qué pasa la función. Está abajo la tangente. Esa es la definición de concavidad hacia abajo. Y entonces, en el cero
1: cero, está cambiando la concavidad.
0: Esa es la Ahora, vamos a demostrar que si la función es continua y tiene máximo o mínimo la primera derivada de cero y si la función tiene un punto de inflexión la segunda derivada de cero nos interesa la primera derivada de cero porque son los candidatos a ser extremos candidatos, o sea, no necesariamente extremos igual, candidatos a ser extremos le cambiar cuando se cambia, pues, hace cero la primera candidatos a ser punto de inflexión cero, la segunda derivada. es un examen final, de hecho, tiene que derivar para a cero, pero otra vez, se a cero. Para a con de realidad para aplicar una función, pregunta más ¿qué es que interceptar el la Una función que que graficar para eso tiene que a un mínimo más. Para todos los X de la Vierna. Y si se dice derivable, es decir, ¿dónde? Si se dice derivable en su derivado. Si se dice derivable en su dominio. Es decir, si derivable es decir, si derivable, es decir, la derivada existe. Hemos visto este teorema. Un colorario de este teorema. ¿Qué pasa si M es cero? que si f de x es la constante b, su derivada es 0. Este es el coronario. La derivada es de una constante 0. Antes de ver este de derivada lateral, terminemos con esto, que es muy simple. de Lagrange pues se puede usar esta que es la función de Cauchy que se lee derivada respecto de X de F de X o derivada de F de X respecto de X y esta que es la de X que se lee diferencial de F de X entre diferencial de X son tres maneras de aplicar la derivada cuidado con esto con el segundo caso si uno solo ha visto el primero uno estaría tentado a escribir cosas como esta uno estaría, estaría mal uno estaría tentado a escribir cosas como esta si eso es f' de x ¿cómo representar f' de a? yo no diría a ah, represento así pues, o ¿no? no, así y no, eso está mal Ahí, eso no lo mismo ¿por qué? porque aquí estoy derivando respecto a de x, ¿qué cosa? este número, ¿no? Ah, no en realidad un número vale cero y aquí estoy tomando diferencial de un número eso vale cero y no necesariamente prima de a vale cero o sea, pues, se complica la notación en el caso 2 y en el caso 3 a veces prima de a la ventaja la de, de, de la notación de la racha es que prima de a es fácil esa es la ventaja la desventaja es que no me indica respecto de quién estoy derivando su ventaja es que f' de a se escribe básicos porque en Cauchy ¿cómo habría que escribir? habría que escribir derivada de f de x respecto a de x cuando equivale a? y en Leibniz ¿cómo habría que escribir? diferencial de f de x entre diferencial de x cuando equivale a? ¿se da cuenta? es pesado hay que hacerlo así porque no se puede hacer así porque sale mal. Y termino porque es el caso. Que es. Si es f de x se puede escribir Y prima o derivada de y respecto de x o diferencial de y entre de x. Así se lee Y prima, derivada de y respecto de x o derivada respecto de, de y, ¿Sí, eh? diferencial de y entre de x. Se usan las tres. Hay que manejar las tres en este curso sobre todo esta en cálculo 2 sobre todo esta, en cálculo 3 sobre todo esta pero en verdad en todos los cursos se usan las 3 y hay que manejarlo. termino con esto esto se el diferencial de I entre diferencial de X Eso es I' ponerlo aquí I' si I es F de X I' es el diferencial de y entre el diferencial de X más adelante una notación, como notación, notación teléfono. Más adelante vamos a ver este teorema. Bueno, vamos a ver esto más adelante. Que esto es lo mismo que si agarro el diferencial de Y y lo divido entre el diferencial de X. Y una de las reglas que más se usan en el cálculo es este teorema, se ¿no? le regla de la cadena. que dice que la derivada de Y respecto de X es igual a la derivada de Y la diferencial de Y diferencial de u por diferencial de u el diferencial de u. es un teorema que me permite hacer derivadas rápidamente pero de la cadena acá. aquí por ejemplo se es útil la función del lente se da cuenta que bonita funciona esta notación acá esta función funciona muy bonito aquí no funciona aquí bonito ¿no? pero aquí se funciona muy bonito porque si yo quiero usar la función que es la grancha aquí no sería esta notación este mismo teorema este mismo teorema como sería con la notación de la grancha tendría que ser cosas como esta la derivada de f con g de x es la derivada de f en g de x por g' de x más complicadito, ¿se dan cuenta? acá dice lo mismo que acá solo que así escribe el así escribe la hay que ver todo para entenderlo más, ¿se dan cuenta? vamos a ver en su momento, este es un teorema que tenemos para semana así que